0: Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres, gracias por acompañarnos en una nueva semana, gracias por estar con nosotros y bueno, aceptando un, un ratico de su tiempo para escucharnos, ya sea que estén trabajando o que estén tranquilos descansando, sea como sea, les agradecemos que nos escuchen, les habla Ronnie Gudiño, un tercio de este programa, voy a pasar con otro de los tercios de este programa antes de pasar con nuestro invitado, paso con Daniel Martínez y monje. ¿cómo estás
1: Daniel? Todo bien, todo bien por dicha, un episodio que la verdad yo creo que es muy importante, realmente nos, nos, a nosotros siempre nos, bueno por lo menos de mi parte, yo a mí siempre me ha gustado el tema eh, y la verdad es que ojalá, ojalá lo, lo aprovechen lo más que pueda, yo sé que ya pasó como el mes, tan, el mes que lo, lo representa más que, más que todo, verdad. pero siempre nunca es tarde para, para hablar sobre este tipo de temas y y ojalá les guste, pero también eh, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Terapia para tres tres con número en Facebook y arroba terapia guión bajo para tres tres con número también en Instagram y Twitter.
0: Perfecto. Y dijimos que tenemos un invitado. Él va a ser el tercer tercio hoy, ya que no está, no está libre. Estamos con Christopher Salas, quien forma parte de una red de acompañamiento LGBTIQ+. Y vamos a hablar acercarse a Red, pero ciertas temáticas al respecto, básicamente, antes de presentar a, a Christopher eh, como tal y lo que hace, queremos agradecerle. ¿Cómo uh -huh. estás, Christopher?
2: Hola, todo bien. Yo, yo me encuentro bien, la verdad, me encuentro como feliz y, y, y feliz de estar en este espacio. Estoy escuchando algunos de sus capítulos y es como muy rico lo que, lo que logran hacer, ¿verdad? Como invitar gente, hablar sobre temas del momento y, ¿no? Es, es genial que, que personas jóvenes se, se, se pongan a hacer cosas que a todas las personas nos, nos mueven, o nos deberían mover. Entonces, sí, muchísimas gracias nos bien a ustedes.
0: No, bueno, que, que bien que ya Christopher es uno de los cuatro gatos, se sumó Christopher <ríe> sí, a ser uno de los cuatro gatos. Este, bueno, para, para poner en contexto, queremos hablar de esa temática, pero decidimos aguardar un poco, porque yo creo que a veces es un vamos a decirlo así, a veces es un poco ventajista hablar de esas temáticas en los momentos donde todo el mundo está hablando de ello, porque la sí. conmemoración en junio del, del mes del orgullo, uno sabe que es un momento donde van a ser los focos de atención sobre esas temáticas, así como sucede también en noviembre con el tema del, del cáncer de, de, de próstata, claro. el cáncer testicular, uh -huh. está también el movimiento y demás, pero uno dice, bueno, ¿será ideal quizás? ponerlo en la palestra cuando no están todo el mundo hablando de eso. Yo creo, sí. y, y Daniel concordó conmigo, que quizás era buen momento, más bien ahora justamente que terminó junio, hacer un llamado atención en ese sentido y, y ver ese otro punto de vista. Y por ello nos acompaña Christopher, quien va a hablarnos, como les digo, de la red, pero también nos va a hablar un poco acerca de, de la percepción que tiene sobre este tema de, de personas externas y entidades externas que a veces Parece que quieren ayudar a la causa, pero uno siempre, como un periodista, uno tiene que dudar un poco de, lo que, de, de los motivos de, de, detrás de eso. Pero bueno, este, yo sé que el tiempo, el tiempo es, es oro, entonces yo creo que Daniel tiene la, la pregunta que todo el mundo se va a estar haciendo en este momento para Cristo.
1: Sí, sí, sí. Más que todo, Christopher, sí nos gustaría que nos, gustaría que nos comentaras un poco al, al respecto sobre en qué consiste la red de acompañamiento LGBTIQ+, ¿verdad?, de Costa
2: Rica. Uh -huh. ¿Qué, ¿En qué consiste? ¿Quiénes son? ¿Verdad? Más que todo eso. Ok. Eh, bueno, la red de acompañamiento inició en 2018 con el contexto de las elecciones eh, presidenciales. ustedes se acuerdan que eso fue prácticamente una división del país entre quienes querían que el matrimonio igualitario eh, no pasara en Costa Rica, que eso eh, no era un derecho, que eso era pecado para muchas personas y quienes sí querían que existiera. Entonces fue alvarado contra Alvarado pero realmente eh, al menos el discurso era como quién está en pro de los derechos LGBT y quién no. Y el país se dividió de una forma eh, muy fuerte, yo me sentía súper inseguro y sé que muchas personas eh, gays, lesbianas, trans y también personas aliadas se sentían así porque no teníamos como seguridad de andar en las calles, porque estos crímenes de odio, que es como no es un crimen de odio no es solo llegar y matar a alguien, es también gritarle cosas, es también pegarle, es también eh, discriminarle de muchas otras formas. Entonces eso aumentó en Costa Rica. Y si ustedes se van y buscan elecciones 2018, eh, homofobia, eh, les van a salir un montón de noticias eh, de ese periodo. Entonces, eh, bueno, la red eh, surgió a raíz de esto. Como hay mucha gente que quiere votar, que quiere asistir, pero tiene miedo porque se siente insegura, porque no tiene como acompañamiento. Eh, entonces, un grupo como de estudiantes, un grupo de personas... Eh, trabajadoras sociales, de psicólogas, eh, todos y todas, eh, voluntarios, eh, quisieron formar como un grupo, un grupo de acompañamiento para estas personas. Ya, bueno, sucedieron las elecciones, ya, ya todos sabemos lo que pasó, y la red se mantuvo tal vez como un poco eh, ahí en stand-by, no sabíamos... Eh, no sabían qué hacer, yo no estaba integrado en la red todavía y bueno, ahorita con el contexto de la pandemia vimos que era como peligroso y estu estuvimos recibiendo como personas que estaban siendo discriminadas en sus casas porque es un encierro, no podemos salir, no podemos expresarnos de otras formas, no podemos como compartir con nuestras amistades porque di, no eran las recomendaciones del Ministerio de Salud y no era seguro para nuestra no. salud. Entonces, ese confinamiento, tal vez con familias que no nos apoyaban o que, o que estaban como en constante riña con nosotros, es muy desgastante mentalmente. Por eso quisimos eh, quiso, se quiso reactivar la red, ahora sí como un acompañamiento más emocional, eh, a distancia, ¿verdad? Por Zoom, pues llamadas de de WhatsApp, por, por cualquier forma que la, que la persona que necesite el acompañamiento pues le sea más fácil acceder. Entonces a partir de, no preciso la fecha, pero fue a partir de que inició la pandemia, se empezaron a venir estos casos de tal vez habían personas que las echaban de la casa, personas que no tenían, ¿verdad? Comida, que no tenían a dónde ir, que no tenían o que no tenían como este apoyo, que no tenían con quién hablar y que se sentían saturadas. Entonces la red de acompañamiento, bueno, desde el inicio surgió como, como para prestar este servicio voluntario a otras personas que lo estuvieran necesitando. Y bueno, en este caso personas LGBT porque di, nos mueve y nos sentimos como, como que estas personas, yo también, bueno, yo soy gay, entonces di, me siento como súper identificado porque también lo he vivido. Entonces, la red lo que plantea es esto. Les acompañamos, estamos un tiempo con ustedes, buscamos alianzas con otras instituciones o psicólogas que no cobren tan caro o instituciones que les puedan brindar un apoyo. ¿Verdad? Eh, en eso consiste. Y bueno, para los...
0: No, ahora que hablabas del uh -huh. tema de, de, del apoyo de, en cuanto llamadas por Zoom y ese acompañamiento, uh -huh. expanda un poquito más al respecto, ¿cómo dan ese, ese apoyo, ese acompañamiento?
2: Claro, eh, bueno, estamos divididas, eh, la red está dividida en comisiones, ¿verdad? Entonces, hay una comisión que es de acompañamiento, pero antes de llegar a esa comisión, bueno, antes de que la persona que necesita la, la, el apoyo, digamos, llegue a esa comisión, pasa por, no sé, como que nos encuentra en Instagram, y en Instagram, en, si ustedes se van a red de acompañamiento LGBT en Insta, eh, lo primero que van a encontrar en la, en la biografía, creo que es que se llama, es un link hacia un formulario. La persona llena ese formulario y en cuestión de una semana se le va a estar devolviendo la llamada o enviando un mensaje, o, depende de, de, del medio para contactar que la persona pues, escriba, se le va como a hacer el contacto y se le va a ofrecer el apoyo, ¿verdad? Eh, ahí se le pregunta obviamente a la persona cómo se le facilita. Si usted puede hablar en su casa, por ejemplo, ahorita yo puedo decir cualquier cosa que nadie va a venir y va a estar como encima mío y va a estar criticándome, ¿verdad? Pero muchas personas no tienen acceso a eso, entonces quiere, quiere recibir un apoyo por mensajes o podemos hablar por una llamada de WhatsApp, etc. Entonces es como una red flexible que se adapta a lo que la persona necesite. Obviamente se le dice, bueno, tenemos este horario y este horario porque las personas que prestan el servicio tienen pues sus trabajos y sus otros compromisos, pero se ha tratado así como para que cualquier persona realmente que lo necesite, que, que esté como, o sea, como que sienta que, que ya no puede más o que necesita como, como compartir ese sentimiento o esos sentimientos, pues pueda recibir una escucha activa.
1: Uh -huh. Y Cris, digamos eh, Yo estaba viendo la página en, en Instagram Que de una vez uh -huh. te digo, está muy muy buen contenido La verdad, eh, está muy chido Gracias Y se re ahí dicen que se reportan muchos casos de, de jóvenes Digamos que fueron excluidos De sus familias o sea, ¿Cuántos casos uh -huh. reciben reciben de, de ese tipo? o ¿Cuáles son los perfiles De esas personas Que, 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 de que, les, que piden sus, de,
2: de sus servicios, verdad? Bueno, no, no, no preciso el número de casos, sí hemos tenido bastantes y agradecemos cuando las personas comparten porque, pues, llegamos a más gente. Y aunque, bueno, ahorita estuvimos comentando que no estábamos dando abasto, necesitábamos como más voluntarios y voluntarias, entonces, si sí hay personas ahí, expertas en psicología, en trabajo social eh, o personas estudiantes, yo estoy estudiando enseñanza del inglés y estoy ahí apoyando. Entonces, si quieren unirse, súper bien, ahí estamos con las puertas abiertas. Ese es como anuncio, ¿verdad? Y, bueno, los perfiles son muy variados. Muchas veces llegan, eh, pues, personas de la comunidad que saben que en, en cierto lugar o en cierta casa hay violencia. Entonces, escriben y piden como apoyo, ¿qué se puede hacer? Nos han escrito también personas menores de edad. Eh, incluso nos han contactado personas ya adultas Adultas, no sé, de 30, 40 años Porque necesitan este acompañamiento Entonces es súper abierta Es para toda Costa Rica Bueno, quisimos hacerlo así como para no excluir a ningún sector Aunque la mayoría de personas que estamos de voluntarias Somos como de la zona de Occidente San Ramón, Palmares, Naranjo uh -huh. eh, Entonces es muy grande eh, También el compromiso, ¿verdad? Porque es como llevar todo este apoyo, lleva, saber que si alguien llega como en un estado de crisis, necesitamos buscar como una referencia, referirle a, a alguien más que le pueda ayudar. Y también hemos hecho como enlaces con otras, digamos, organizaciones que trabajan también en la salud mental, y la salud mental en personas gays, lesbianas, trans.
1: Ah, ¿verdad? ok, ok. Y, y digamos, eh, más que todo, para complementar un poco la pregunta, con, desde tu experiencia personal, eh, se han reportado más casos ahora que estamos en cuarentena por la pandemia que antes o sigue siendo igual? Bueno,
2: este, no sé si lo dije al inicio, es que se, a veces me olvidan las cosas, la, esta, esta red de acompañamiento inició ahorita, como que se reactivó ahorita durante la pandemia. Entonces, ah, okay. los casos, los casos pre-pandemia que fueron durante las elecciones del 2018 era un acompañamiento como grupal, era un acompañamiento donde se hablaba, donde se informaba sobre lo que estaba pasando, sobre las consecuencias de lo que podía pasar, si tal vez eh, uno de los alvarados eh, ganaba. Uh -huh. Y, y verdad, también decirles, ustedes tienen derecho al voto, ustedes eh, verdad, por ser parte de una comunidad que ha sido discriminada durante décadas, durante siglos, no tienen por qué renunciar a este derecho, porque ese era el miedo de las personas. Y eso fue durante 2018. Y ahorita, ¿verdad? Y eso fue como un acompañamiento más de tipo grupal, como para cuerpar. Y ahorita es algo individual, ¿verdad? Porque no podemos hacer una reunión de Zoom y invitar a varias personas a que nos expresen qué sienten, ¿verdad? Porque tampoco creo que sería como, di la mejor idea. Entonces, yo no estuve en 2018, eh, yo no la conocía, yo la conocí ahorita. Sé que han venido muchos casos, sé que hemos estado como tratando de buscar apoyos, a veces alguien. Una de las personas voluntarias tiene un caso en específico que tal vez no puede resolver eh, sola, entonces busca como, como contactos. Entonces esos contactos son como tal vez una persona trans que, que, está, que quiere empezar un proceso de, de hormonización, porque no todas las personas trans pues quieren hormonizarse, pero entonces necesita este apoyo psicológico, este apoyo de médicos, este apoyo emocional. Eh, y también el apoyo de experiencias de otras personas que ya han empezado o que ya han, han, han tenido muchos años en este proceso entonces es como muy variado
0: okay. de, de hecho uh -huh. aprovechando ahora que, que decías que se busca a veces voluntarios y demás ¿cuáles son ah. algunas de las alianzas que, que han tenido ustedes? por ejemplo, profesionales me dijiste en psicología y demás
2: pero ellas son como voluntarias como que han querido estar desde ahí, también tenemos como otras asociaciones eh, que en caso de necesitar ayuda o necesitar referencia, ya sabemos a dónde enviar a estas personas. Hay una, se llama, creo que es como, se llama Amy Alas Abiertas, algo así. Está en Instagram, es más, voy a buscarlo ahorita para decirles bien. Y con ellas, con, con estas socias estuvimos comentando, estuvimos eh, hablando de que si en algún momento necesitáramos como más apoyo, podíamos contactarles y y así hemos hecho con muchas otras instituciones, también como, como algo para saber que si necesitamos, eh, ¿verdad? Como que ya no damos abasto porque la pandemia, vean que ya se ha extendido demasiado, se puede extender más, las, las situaciones se pueden complicar aún más. Entonces, pues tener ahí como ese, ah, se llama Fundación Amy. Y ellas, ellos también trabajan con, ¿verdad? Con situaciones de salud mental, trabajan el suicidio y pues... Eh, también para contestarle la pregunta, muchos profesionales que tal vez no pueden a, apoyar activamente como estar ahí to, todos los días o estar ahí disponibles, nos han venido a capacitar. Entonces las capacitaciones han sido de, lo que nos ha movido porque usted sin, sin recursos o sin un conocimiento previo no puede brindar ningún servicio. Entonces estas personas se han dedicado a capacitarnos por medio de reuniones de Zoom y eso es lo que nos garantiza que, de, que no estamos como así sin, sin dar un servicio de calidad o sin dar un servicio sin conocer las necesidades de las personas y bueno ya hablando un poco más eh,
1: en específico sobre la red ¿cuáles son algunas metas que tienen? digamos algún, ¿tienen algún tipo de objetivo en, en específico que ustedes quieren estén trabajando para lograr o, y cuál sería digamos si, si lo tuvieran?
2: Eh, bueno no, no lo, no lo, no lo manejo. Creo que tenemos como todo esto de misión, visión, mm. eh, ajá, como todo lo que nos hemos planteado a través de los, de los ya años. Creo que hemos estado como muchos, muchos años en, en conjunto. Eh, pero básicamente es como esto, brindar espacios de acompañamiento emocional. Libre de juicio, libre de estos prejuicios, libre de, de este miedo que muchas veces nos da a una persona gay o lesbiana o trans, ir a un psicólogo, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y yo lo he sentido cuando he ir a terapia, ¿qué va a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Con qué trato me va a recibir? Ese es como el objetivo principal, dar este acompañamiento libre de todo juicio a las personas LGBT, porque es, en este caso la, la población con la que trabajamos y siempre uh -huh. sí, desde el respeto y desde la empatía, ¿verdad? No tratando, de, sí, no tratando de como juzgarle o decirle, mira, usted está mal, o ese problema que usted tiene no es, no es válido, ¿verdad? Sino tratando de comprenderles. Uh -huh.
0: Y bueno, antes okay. de pasar ya al, al, otro, al otro tema como tal que queríamos hablar, de aprovechar y que nos digas dónde pueden uh -huh. encontrarlos, cómo pueden encontrarlos en las diferentes redes, tanto por si necesitan claro. ese acompañamiento, y también, yo sé que ahora que dijiste que necesitan voluntarios.
2: Claro, este, bueno, las personas voluntarias siempre son bienvenidas, y creo que es, es uno de los trabajos más enriquecedores, porque usted lo está haciendo sí, para, para brindar un apoyo a otras poblaciones, tal vez que han sido vulnerabilizadas, y lo está haciendo desde también del amor, siento yo, aunque suene muy cursi, porque no está recibiendo un pago, sino que está recibiendo la satisfacción de, de apoyar. Eh, para todas las personas que utilizan Instagram, estamos como Red de Acompañamiento LGBTQ más CR. O bueno, pueden poner Red LGBTIQ CR. Y en Facebook estamos igual, como Red de Acompañamiento LGBTQ más Costa Rica. Nos pueden encontrar, lo primero que se van a encontrar prácticamente es el formulario. Eh, o, bueno, en Instagram se van a encontrar el formulario y en, en, la, en Facebook se van a encontrar como una publicación que lleva este formulario y ahí lo que tienen que hacer es llenarlo. Y si tienen alguna duda, no duden, ¿verdad? No, no piensen que es nada más llenar el formulario. Ustedes pueden mandar un mensaje, preguntar eh, y ahí, ¿verdad? Tal vez no vamos a responder inmediatamente pero vamos a responder lo más pronto posible.
1: Ah, bueno, bueno. Y bueno, ya tal vez saliéndonos ya un poco el tema de la red, Cris, eh, bueno, sí, como ya todo el mundo sabe, y para cuando salga este episodio, eh, uh -huh. pues ya quedó atrás el mes del orgullo, ¿verdad? <risas> ya quedó atrás el mes del orgullo, ya... Eh, es una época donde pues muchas marcas, ¿verdad? Empiezan a... a a vestir los colores los colores del arco iris verdad de la bandera mucha sí. gente comparte contenido en redes pero yo creo y por lo menos desde mi punto de vista se nota y de hecho vi un meme hoy al respecto de cómo un payaso sí supercolorido se se empieza a volver blanco y negro una vez pasado el, el mes del orgullo verdad me dio mucha risa pero es cierto pues eh, no no consideras que una vez pasado el, el eh, junio como que ya las personas vuelven otras a un estado Digamos, en que ya no hablan de, del tema, ya no, ya no lo abarcan como tan, tan pasi pasionalmente como en junio, ¿verdad? No sé ¿qué, qué consideras vos.
2: Claro, ya no es como cool, ¿verdad? Como ya uh -huh. no es la tendencia hacerlo. Entonces las personas, incluso muchas personas o influencers o personas que quieren como ganar seguidores... Eh, verdad sacan su banderita y ahí hacen un discurso muy bonito pero ese discurso en muchas ocasiones se queda solo en palabras y en casos de marcas multinacionales se queda solamente en que pongan su logo y ya que todo el mundo se vuelva así como no sé, muy eufórico porque una marca puso colores del arco iris en, en, en un logo o en una publicación y bueno, primero Sí, estoy totalmente de acuerdo. He visto demasiados memes y que he dicho que los hemos visto porque también estamos visibilizando esto, que las marcas, en muchas ocasiones, porque no hay que generalizar, pero en muchas ocasiones lo que quieren es ganar dinero, ganar gente que, que compre más de esas marcas. Y al final es como, al final es como un marketing rosa o tiene un, un nombre específico que es para, sí, para vender, no es para apoyar a ninguna asociación eh, que trabaje por los derechos humanos, no es para apoyar a personas que están, eh, no sé, las personas LGBT su sufren demasiadas situaciones. Hay muchas en la calle, como viviendo, viviendo en la calle, habitantes de calle, hay muchas personas sumidas en el alcohol, en las drogas, hay muchas otras personas que no tienen dónde vivir y que, bueno, gracias a, a proyectos que se hacen en, en sus diversos países, pues pueden encontrar un refugio pero esto no debería ser así, ¿verdad? Y, y sí, básicamente yo siento que es como como por un boom el mes del orgullo y a mí me da como la verdad me da como un poco de pesar que en muchas ocasiones lo que se hace es celebrar todo el mes, pero celebrar entre comillas porque al final solamente están repitiendo un discurso de, mira, yo soy aliado, comprame este, estos, estos tenis o esta, este refresco porque yo puse su arco iris ahí, pero realmente no estamos viendo lo que está pasando detrás. ¿Qué están haciendo ustedes como pues compañeros? Un metro de claro, mercadeo. Claro, nada más. Para junio. Uh -huh. Nada más. Y, bueno, sí, eso es lo que yo tendría que decir respecto a esto. O sea, muchas veces se queda solo ahí.
0: Digamos, ustedes bueno, ahora que hablaste un poco de alianzas y eso, uh -huh. ustedes cómo verían, sé que es un escenario hipotético que quizás una marca para una empresa se les quiera acercar a ustedes, no sé si ha sucedido, verdad. Digo, por eso es un caso hipotético para para resguardar un poco y no decir en caso que haya sucedido el nombre de una empresa que para junio quiera mostrar ese apoyo y que después desaparezca, después en julio desaparezca. ¿Cómo puede hacer sentir ustedes eso de ver que, digamos, una buena causa como esta una buena red, una idea original y valiosa, uh -huh. que como dices, una empresa utilice como para ganar seguidores, congraciarse, relaciones públicas, para utilizar las relaciones públicas claro. que lamentablemente lo utilizan, ¿Cómo, ¿cómo, en ese caso hipotético, cómo lo afrontarían, cómo, cómo lo sentirías vos?
2: Bueno, desde mi parte, yo, eh, bueno, y desde parte de la red, creo que no nos hemos querido asociar como, por ejemplo, con... Con instituciones del Estado, ¿verdad? Tampoco, porque muchas veces se presta para que, por ejemplo, la municipalidad llegue y diga, yo hice esta red porque yo los defiendo a ustedes, ¿verdad? Y realmente no, surgió desde el trabajo humano porque no hubo una respuesta estatal, ¿verdad? Estamos brindándole un servicio de acompañamiento emocional que no deberíamos estarlo dando personas voluntarias, aunque sean expertas en psicología, sino que debería el Estado estar brindando ese servicio, eh, y esto pasa también con las marcas, muchas marcas también siento yo que se acercan y ya se desvanecen después de que pase esto, porque ya no, les, ya no les atrae, ya muchas personas están muy acostumbradas al orgullo o al pride que se da en Estados Unidos, no al orgullo latinoamericano de nuestras realidades, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hacen eh, una gran fiesta pero no, tal vez en su memoria histórica no quedó que todo empezó con una protesta y que no, han sido, no fue solo una protesta hace muchos años allá en Estados Unidos, sino que han sido protestas y que han sido eh, revueltas en toda Latinoamérica, en muchos países durante muchos años, y que hemos tenido represión policial, que hemos tenido represión del Estado, que hemos tenido violencia por parte de, de policías, por parte de gente de la calle. Entonces es como... No olvidarnos como individuos de que di, todos los días se nos están violentando derechos y qué bien celebrar y qué bien también, di, si una marca que nos gusta mucho saca un arcoíris, todo bien, al fin y al cabo, de cierta forma, nos apoya con la visibilidad. Pero eh, en la red yo siento que, que si eso pasara sería como algo de denuncia, ¿verdad? Tal vez, no sé si se puede denunciar penalmente, pero sí una denuncia pública, porque di, no se puede jugar así. Con, con los derechos humanos o con un proyecto que realmente no, no quiere como un patrocinio para que usted gane más seguidores, sino como si fuera un patrocinio, sino para poder llegarle a más personas para apoyarles y brindarles un servicio que, que les ayude a seguir en las condiciones en las que estamos
1: y Christopher digamos, eh, ya vos estabas diciendo que, que esto es una lucha, verdad, constante para visibilizar el de la esta visión tan problemática que tiene la sociedad sobre, el, sobre lo, el grupo LGBTIQ, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se esfuerzan ustedes en generar conciencia sobre esto? Porque eh, mucha gente, como te estaba diciendo, aprovecha el mes del orgullo para generar conciencia de que sí, tenemos que apoyar al, al grupo, ¿verdad? a todas las personas que se de, las de todas las iniciales, ¿verdad? Pero... Después como que la gente olvida eso y no, y no saben que esto es una lucha de todos los días, todos los años, ¿verdad? Y que cada vez más hay que, hay que ir avanzando con,
2: con la aceptación de la sociedad, ¿verdad? Claro, bueno, yo creo que nosotros, las personas que trabajamos en, o somos voluntarias en la red, siempre trabajamos desde, desde este compromiso. Y creo que, bueno, las publicaciones que ustedes ven en Instagram o que ven en Facebook eh, también lo demuestran. Y esa es nuestra forma de salir al mundo. No tenemos recursos como para un perifoneo en San Ramón o no tenemos recursos como para poner un anuncio en, no sé, en, en Televisión Nacional. Pero todo lo que hacemos lo tratamos de hacer para que las personas, bueno, para que más personas conozcan, para que más personas sepan que no están solas, ¿verdad? Y, y que si en algún momento lo necesitan, pues ahí hay un grupo de, de gente que quiere apoyar de cierta forma, que muchas veces uno uno se siente como en soledad total, como que nadie me entiende, nadie me quiere, nadie eh, me va a apoyar si yo, no sé, decido decir, mamá, papá, soy gay, o, o comunidad, soy gay, porque muchas veces se convierte en una necesidad. Entonces creo que para, y para luchar contra esto, contra esto que, que, que es como solo se visibiliza por un tiempo y ya después pasa de moda, es estar ahí eh, constantemente activos y constantemente recalcándole a la, gente que, de que, a la gente LGBT que no está sola y de esa forma también creo que les recordamos a las personas de que, no son, que las personas gays, lesbianas, trans, perdón por repetirlo tanto, no son como bichos raros, ¿verdad? Que muchas veces se ve como, ¡ay, los LGBT! ¡Ay, el colectivo! O inventan términos como ideología de género y quieren confundir demasiado a la población, y lo logran, lamentablemente. Entonces, sí, creo que esa es la mejor visibilización, y creo que sí, este podcast también puede ser como, en este, en este capítulo puede ser para eso, decirles a ustedes que si ustedes quieren en verdad apoyar a un amigo, amiga, o que si quieren apoyar a la comunidad, pueden hacerlo todos los días, porque al final el orgullo es todos los días, no es solamente un mes o solamente un día.
0: Ahora que dices, me quedo con algo que decías de la desinformación y yo creo que ahí tiene que entrar en los medios de comunicación, ¿verdad? y claro. Ustedes desde, desde desde su punto de vista, nosotros somos comunicadores, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro nuestro vamos a decirlo, nuestro conocimiento a veces es cómo funcionan los medios de comunicación y a veces mm. que hay muchos intereses de por medio, no hay no hay que no hay que mentirlo, pero ustedes pero... como como tal ¿qué le recomendaría a un, un medio de comunicación para que genere conciencia al respecto? Y voy a ser muy honesto, yo digamos, uh -huh. eh, soy consciente de que en los medios de comunicación, es, bueno, en ese año yo no sé si sucedió, pero en años anteriores con la, con la marcha, va y se cubre y como es un fin de semana, es una nota que va uh -huh. para el fin de semana, para la edición del fin de semana, pero no se da más seguimiento al respecto. Entonces, quisiera saber el punto de vista de alguien que conoce el tema, pero también a veces es bueno saber el punto es alguien que no está metido en los medios de comunicación
2: claro eh, de es que está está difícil verdad porque yo también conozco y yo, bueno muy poquito sé en comparación a ustedes pero entiendo que se rigen por el dinero verdad se rigen por quién tiene más dinero quién puede pagar y los grupos de poder que más dinero tienen eh, de, les rigen a todos los medios de comunicación de Costa Rica o a los a los medios que más gente escucha o más gente ve eh, yo creo que los derechos humanos verdad ahorita hablando de personas gays lesbianas trans son personas verdad entonces los derechos que estamos pidiendo que se nos reconozcan no son derechos eh, o no son privilegios son, son de, parte de los derechos humanos que se nos han negado históricamente yo creo que con los derechos humanos no se puede como negociar no se puede dar como como un billete de cambio verdad entonces creo que aquí todas las televisoras que en muchas ocasiones eh, son como muy, no sé, moralistas o tal vez incluso religiosas que a cada rato pasan mensajes de amor y de paz y de amar al prójimo, eh, yo creo que esas televisoras podrían empezar a hacerlo, empezar a demostrar que aman al prójimo y que aman al prójimo que, que tiene menos, ¿verdad? Eh, yo también he visto esto que hacen como un, que cubren la marcha. Eh, y ya, un día, y una nota ahí, tal vez sin gracia, tal vez que no identifica mucho, que, que muestra un, un poco de gente bailando, súper bien que bailen, pero no muestra a otra gente que va marchando y que dice, yo marcho aquí porque a mí me violentaron, o yo marcho aquí por esto y esto. No nos dan voz, y creo que necesitamos voz, y necesitamos ser escuchados por la gente, que tal vez no entiende de qué va esto, porque y es, es tal vez un poco extraño llegar y decirle, LGBT a una persona en la calle que nunca ha hablado con alguien gay, ¿verdad?, y, y, y que, no, que no tenga como el acceso a la información, y si tras de eso le ponen in, en una pantalla que los LGBT hacen una marcha, o ahorita que, que, que hacen como destrozos en otros países, o que hacen tal cosa, di, creo que eso no es como... Lo, lo principal, creo que lo principal sería decir, si sí, están celebrando, porque han sido discriminados por muchísimos años, y solamente un día en todos los, los 365 días del año, pueden hacer esto porque si lo hicieran el resto de días eh, en sus comunidades posiblemente no podrían hacerlo porque o llega la policía, o alguien les grita ustedes son maricón o oh, ustedes es esto ustedes es el otro, o les podrían incluso no sé, agredir físicamente entonces creo que es eso, hablar sobre la historia y hablar las cosas como son, no tergiversando, que creo que son expertos en eso.
1: Eh, yo creo que, bueno, ahorita antes estábamos haciendo toda una crítica, ¿verdad?, con las empresas que, que se tiñen de los colores del arcoíris, no, no realmente lo usan como una, un método de relaciones públicas. Pero, digamos, en el caso que hubiera una empresa que realmente se tomara en serio toda esta lucha, ¿qué tipo de acciones deberían hacer para que, para que se demuestre que apoyan a, a, a la comunidad y, y que no sea simplemente como para generar contenidos en redes sociales durante junio? como ¿Qué
2: acciones vos rescatarías? Bueno, yo rescataría como, o, obvio, hacer anuncios. Yo creo que los anuncios están súper bien. No sé, mostrar familias diversas, familias conformadas por dos mamás, por dos papás, por, no sé, más gente. Eh, pero también demostrar o ¿verdad? en sus redes demostrar que están apoyando al, al, a asociaciones LGBT, que hay un montón en el mundo y que hay un montón que necesitan apoyo. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos a Casa Rara, que es una, un lugar donde muchas personas jóvenes pueden ir, pueden eh, estar acogidas ahí, pueden descubrirse sin, sin necesidad de tener a su familiar ahí diciéndole que es un pecador o que, o que eso está mal o que no sé, discriminándoles totalmente, entonces empresas que quieran hablar sobre el orgullo LGBT, podrían apoyar a Casa Rara, por ejemplo dándole, no sé, fondos o apoyándole a construir un lugar más grande o, o apoyándole a, a recibir más gente, ¿verdad? dando becas eh, yo creo que eso es, ¿verdad? apoyar, claro, a, a hacer su marketing si quieren, que al final necesitan ganar pero también eh, apoyar a la causa directamente eh, no sé, eso es lo que se me ocurre y yo siento que es como lo ideal que, que también hablen desde, desde este discurso de, mira, son personas eh, son sus derechos, necesitan que se los reconozca el Estado que se los reconozcan en la calle, en la casa y en todos sus espacios eso sería
0: y me parece muy valioso lo que dices Digamos, ahora para una persona normal, una persona X, normal y corriente, uh -huh. este, ¿qué recomendaciones le, le darías? O sea, una persona que lo único que quizás tiene como para enviar un mensaje de apoyo quizás son las redes sociales, ¿qué le recomendarías claro. en ese sentido? ¿Qué puede hacer para aportar el grano de arena? Bueno,
2: yo siento que siempre es importante eh, informarse, ¿verdad? Eh, y a veces es complejo porque... Como ustedes bien sabrán, a veces uno entra a Google, que es como la fuente de conocimiento más cercana que uno tiene, ¿verdad? Y está lleno de mentiras, o está lleno de discursos que son un poco extraños porque no dicen la verdad. Pero si usted quiere como empezar como su proceso, creo que es lo mejor buscar como gente que, que sepa un poco más que usted y preguntarle, e indagar, y no quedarse con solo lo que alguien le diga, sino preguntarle a más gente y no creérselo todo sino ir como leyendo, ir viendo la situación. Tal vez uno está en el parque un día y van dos chicos agarrados de la mano y les dicen cosas, ¿verdad? Y yo, la verdad, siento que eso no es nada normal. Y al menos a, a, a mí me causaría muchísima molestia. Pero eso a muchas personas más bien les da risa. ¿verdad? Entonces, cuestionarse esos actos diarios que han sido normalizados por las personas y bueno, también eso, y también si sí, tienen amigos o familiares, pues, decirles que les apoyan, que al final ustedes no, bueno, mucha gente no se imagina lo difícil que es no tener apoyo, no tener a nadie que, que esté a su lado y sentirse que usted está solo totalmente, y yo creo que es eso, ¿verdad? Como si quieren compartir un mensaje súper bien, si quieren informar a las demás personas súper bien, eh, pero también informense y también eh, de, apoyen a las personas que están cerca de ustedes, que, que muchas veces lo necesitan y que a veces se invisibiliza mucho.
1: Eh, a ver, un aspecto que yo creo que incluso, yo creo que la red lo, lo, lo bien lo, lo conoce, es, son las redes sociales. O sea, uh -huh. las redes sociales yo creo que han tenido, por lo menos de mi punto de vista, una gran labor para la concientización sobre toda la causa. Eh, no sé cuál sería tu opinión, vos que consideras las redes sociales son una herramienta que ha sido esencial
2: durante todo este proceso de, de conciencia. Eh, bueno, a, voy a hablar ahorita del contexto en el que estamos, ¿verdad? Eh, mm. quizá, quizá si este podcast, bueno, es más fácil hacerlo por acá, ¿verdad? Pero me imagino que si no estuviera la pandemia de por medio, estuviéramos como en un estudio, en una radio, etc. Y no todas las personas pueden tener acceso en este caso a una radio o a un estudio, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que escucharlo por redes sociales que escucharlo por Spotify o por otras plataformas? Entonces, creo que el papel de las redes sociales ha sido muy importante. Eh, como lo dije antes, también ha sido importante para la desinformación, pero di, es como una batalla contra lo que es verídico y, y el montón de gente que miente. Entonces, también es importante conocer que, di, que hay gente mentirosa en redes sociales, que hay gente que que reproduce como discursos de odio, discursos que nada más son como una idea de alguien paranoico, tal vez, en ese momento. Y, y, y ya, digamos, sé que puede ser difícil tal vez discriminar entre qué es verdad y qué no, pero uno puede ir aprendiendo y, y, y puede no compartir todo de un solo, ¿verdad? Como que hay una noticia súper alarmante de algo, no compartirla, tratar de investigar un poco, hacer una pequeña búsqueda. Y, y, y sí, digamos, es, es que yo veo que las redes sociales ahora tienen muchísimo auge tanto en personas jóvenes como en personas adultas. Todo el mundo está usando las redes, entonces a todo el mundo le puede llegar este mensaje. Y es bonito, de hecho hoy tuvimos un programa de radio aparte y hablamos sobre eh, este mes del orgullo, pero una, una actividad que se hizo en la universidad. Y la señora, una adulta mayor, nos dijo que qué importante es que jóvenes hablen de estos temas, ¿verdad? Entonces ven que eso, ese programa estaba siendo transmitido por Facebook Live, ella lo estaba viendo desde ahí. Y es importantísimo, porque hay, hay veces en que nadie tiene una computadora, pero sí tienen un celular, o nadie tiene como acceso a libros, pero sí a un celular, o, o etcétera.
0: Y bueno, ya trayendo un poco de nuevo, ya ir finalizando, Uh -huh. eh, Christopher, bueno, yo creo que a veces hay que darse esa palmada en la espalda a esos proyectos cuando se hacen las cosas bien en este tiempo que llevas sí, y bueno, que lleva la red como tal ¿cuáles son algunos de los aportes que ustedes consideran que son notables que han realizado y los cuales están orgullosos que me imagino tienen que estar orgullosos al respecto?
2: Claro, bueno, yo realmente no he hecho mucho trabajo en la red yo he estado en la comisión de... Bueno, no estaba en la Comisión de Comunicación en sí, pero he estado apoyándoles y mi trabajo más bien fue como buscar contactos, como contactar personas psicólogas, como con, preguntarles cuánto cobraban, que si estaban dispuestos a trabajar con, o que si estaban sensibilizadas en temas de derechos humanos y temas de personas gays, lesbianas, trans. Eh, entonces, eso es lo que yo he hecho, pero yo creo que la red debe estar orgullosa porque se ha mantenido a través de estos casi dos años o año y medio que ha estado ahí, que ha estado ahí para las personas que, que lo han necesitado, que se ha organizado, que ha buscado fondos, en, verdad, dinero y también recursos alimenticios, ¿verdad? como diarios para personas que lo necesiten eh, y que no nos hemos como echado para atrás o que no nos hemos cansado. O sea, es un trabajo arduo porque es un trabajo extra al trabajo que ya cada persona tiene, ¿verdad? Pero creo que eso es lo que más nos enorgullece, ¿verdad? Que hemos estado ahí... Y que muchas personas se han visto beneficiadas porque o, o han tenido como ese apoyo que tal vez no tenían en sus familias o con amigos. Y que también se les ha podido dar el chance a otras personas de conocer como nuevos medios de apoyo, ¿verdad? Como, no sé, referirles a Casa Rara o referirles a Fundación Amy o, eh, no sé, decirles que, en, bueno, en San Ramón donde yo vivo hay una, una organización que se llama MUSADE que es de mujeres para mujeres. Entonces decirles, existe y usted puede buscar ayuda ahí también. Entonces creo que eso es muy importante, compartir información que sea verídica y que le pueda ayudar eh, a la persona.
1: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que ha sido una labor impresionante la que ustedes están haciendo y siempre, yo creo que, por lo menos ese es mi punto de vista, yo creo que todas las personas que, que buscan de su ayuda siempre se los van a agradecer porque... Con todo esto de la pandemia, sí, yo creo que para ellos han sido muy, muy, muy complicado más cu cuando son personas que no tienen situaciones muy agradables en, en el lugar, ¿verdad? Y que fueron obligadas a estar con sus familiares que muy posiblemente no los apoyan, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la verdad para mí es una gran labor que están haciendo y que yo creo que todo el mundo los agradece. Y Chris, ya como para ir cerrando la, la eh, esta entrevista, ¿recordar dónde los
2: pueden, dónde los pueden encontrar? ¿En redes, sociales? Eh, en redes sociales nos pueden encontrar, eh, bueno, en Instagram y en Facebook como eh, Red de Acompañamiento más Costa Rica. Creo que con, con que escriban Red de Acompañamiento LGBT, ya ahí les va a aparecer. Y tenemos una, como un logo bastante bonito, bueno, no los podemos mostrar aquí, pero es como, eh, bueno, dice el nombre de la red y detrás está la bandera es como muy colorido entonces creo que no se van a perder bueno la bandera del arco iris que es bueno roja naranja amarilla entonces ahí ahí nos pueden seguir y con toda confianza pueden enviar mensajes pueden, pueden pueden seguirnos pueden compartir el contenido que está ahí que no es solamente hablando sobre qué hacemos en la red sino también como verdad quiénes somos qué hacemos eh, cómo iniciamos y tal vez un poco como compartimos qué significa cada letra de la diversidad sexual y de género, que también es importante porque es como un poco de educación en el tema, en este caso.
0: Y sí, justamente el, per el perfil cumple eso, ese cometido, ahí uno que lo estaba viendo de previo, y sí, uh -huh. ese, ese, ese acompañamiento necesario, pero también la educación, yo creo que están cumpliendo ese cometido muy bien. Eh, Christopher, yo creo que ustedes están haciendo una buena labor y de, de verdad estamos agradecidos que quisiera acompañarnos este, este rato, pero también quiero que pensemos un poco hacia futuro uh -huh. y adelantar un poco a la gente de lo que puede esperar. ¿Qué más sigue? ¿Qué más viene? ¿Qué más pueden esperar de esta red de acompañamiento?
2: Eh, bueno, yo creo que nos vamos a mantener durante la pandemia. <ríe> no sé realmente si ¿verdad? si las personas van a poder seguir más allá, porque de esta red podría salir algo, algo estable, no sé, una organización o una cooperativa, no sé. Pueden salir muchas cosas cuando la gente se une, pero creo que pueden seguir confiando en que vamos a estar para, para ustedes y que vamos a tratar de, de hacer lo mejor posible para que y no sientan como que están en soledad
0: y que hay gente ahí que, que les apoya yo creo este, no, no lo manejo y no, no sé cómo funciona uh -huh. detrás y yo no sé si Daniel va a apoyarme creo que sí, que quizás por lo menos el, el mantener las redes sociales yo sé que son voluntarios como usted bien dijo y uh -huh. se dedican a otras cosas, pero yo creo que por lo menos mantener esa educación a nivel de redes sociales que están haciendo ahorita eh, va a ser válido, pero bueno, la pandemia lamentablemente no ha acabado, así que van a seguir teniendo este, este trabajo y bueno este, antes de pasar a la recomendación de la semana, eh, quiero saber Daniel, ¿vos cómo sentiste la, el episodio de hoy?
1: Pues la verdad es que ha sido muy enriquecedor, la verdad eh, a mí, bueno yo creo que vos sabes yo siempre me he considerado un aliado de de, 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 to de todas las personas LGBT porque a mí, yo tengo muchos familiares que son parte de la comunidad Sé lo que ellos han pasado, porque ellos me lo han Contado, sé que no es una vida dura Sé que es, es Ser valiente, el decir que Decirle a los familiares, más que todo Como, hey, soy gay, soy Lesbiana, soy trans uh -huh. eh, Requiere mucha valentía, porque uno Nunca sabe cómo va a reaccionar la, la, la familia, y yo Siempre trato de decirle a cualquier Familiar, o si son primos Si son eh, Personas menores que yo, incluso Si usted Quiere decirme que usted de diversidad, eh, que si usted de sexualidad diversa, dígamelo, sin ningún problema, no va a haber ningún tipo de, de, de discriminación, por lo menos de mi parte y sepa que yo siempre soy, estoy ahí para apoyarlo y, y porque yo sé y he vivido ese, esa experiencia con algunos familiares y sé que no es no es nada no es nada fácil, no es nada fácil, entonces la verdad es que a mí me gusta mucho hablar de este tipo de temas y, y siempre pues estoy agradecido que los, los abarquemos con más frecuencia.
0: De hecho, yo creo que lo que dice Daniel es válido, porque uno se va imaginar los comentarios que se va a recibir de esto, pero yo creo que se demuestra que eh, dos personas heterosexuales también pueden hablar de este tema. Yo creo que más bien es justamente necesario que se haga, que, claro. se, que, que no sea algo que digan, uy, no, es que usted no tiene que hablar de ese tema. No, hablamos con alguien que sabe que que por eso todas las temáticas solemos buscar a alguien que sea especialista al respecto cuando son temáticas que nosotros decimos, hey, quizás si hablamos solo nosotros, los habituales del programa, vamos, no vamos a hacerle justicia al tema como tal. Somos muy trans transparentes en eso y por eso hemos hablado un sinfín de temas. Y aprovecho para invitarlos a que vean el, nuestro Spotify y escuchen otros episodios anteriores, pero justamente ha sido así. Y yo creo que por dicha, en ese sentido, me siento a gusto con, con el episodio de hoy y se le digo aquí estando todavía a Christopher la verdad fue enriquecedor y también esa apertura de responder y, y dar a conocer, dar a conocer lo, lo que están haciendo y espero que, que sigan haciendo ese, ese trabajo que de momento yo creo que para muchos con la pandemia ha sido difícil, pero no vamos a esconderlo yo creo que una vez que acabe la pandemia, la lucha no está no está terminada uh -huh. en ese sentido y bueno Christopher, preguntarte cómo te has sentido, cómo ¿Qué les pareció esa dinámica?
2: Eh, bueno, me he sentido muy bien, muy en paz. Afuera <risa> hay, hay mucha bulla, entonces estoy así como esperando que no se escuche nada. <risa> y, y la verdad, muy contento y muy agradecido con, con las personas que han organizado este espacio, con ustedes, porque dí, es, es importante que se, que se hable de esto en, en, en todos los lugares, ¿verdad? Y no es por, por darnos un privilegio, sino porque dí, hay situaciones que, dí, que nos... Que nos o sea, hay gente que nos está discriminando, hay un Estado que nos está discriminando, hay diputados que nos están discriminando, hay gente en la calle. Entonces, hablar así, así como una conversación, como lo dijo Ronnie, es conversarlo desde el respeto y si a, a veces uno tiene dudas, di, ¿qué puede hacer uno si tiene dudas? Preguntar. No, desde, no hacer preguntas así como incómodas, sino nada más preguntar de lo, lo que quiero saber. Y qué dicha que Daniel pues puede apoyar a sus familiares Bueno, con orientaciones sexuales diversas Porque eso es lo que la familia, lo, lo que estas personas necesitan Y lo que la familia debería hacer Que es como ese apoyo Entonces sí, muchísimas gracias Me he sentido muy bien, la verdad
0: Perfecto, qué dicha Y solo queda una cosa más Christopher, ¿La recomendación de la semana?
2: Bueno, eh, lo estuve pensando un toque y hay, bueno, hay muchos artistas en, en Costa Rica y en Latinoamérica que hablan temas como, black Queer, tal vez, o de, de disidencias sexuales y de género. Uh -huh. este Yo sigo mucho a alguien que se llama Me llamo Sebastián. Sí, sí. O sea, si lo quieren buscar, pongan esto, Me llamo Sebastián. Y hay una canción que se llama... Eh... Uy, se me fue el nombre. Yo se la había pasado a usted. Este, hijos del peligro. Siempre tengo este problema que se me dan los nombres. Hijos del peligro habla este, de, de, de que siempre estamos en peligro, pero que no nos van a callar, ¿verdad? Que hay muertos porque tía, las personas LGBT nos matan también. Eh, que, que tenemos como un destino, pero que ese destino es no callarnos y seguir luchando, ¿verdad? Y también seguir sintiendo orgullo, porque al final en eh, en junio se dice que es el mes del orgullo, pero si usted D, todos los días se levanta y se afronta a un mundo que está en, en muchas situaciones en contra suyo, en contra de su identidad y en contra de su persona, porque usted es así, ¿verdad? como lo dicen ellos, creo que usted debería sentir orgullo por eso. Y, y si ustedes apoyan a las personas que, que, que han sido vulnerabilizadas históricamente, creo que también podrían sentir orgullo de eso, porque es, es todo un reto y se ven como expuestos y expuestas a, a que les discriminen por eso verdad entonces yo yo les recomiendo esta canción es muy bonita eh, tal vez no les recomiendo el, el video es una obra de arte para mí pero es muy fuerte verdad entonces ahí si lo van a ver véanlo con, con discreción digamos o con alguien que les acompañe porque sí es como como pesado
0: perfecto está la, la recomendación eh, Daniel recuerda las redes
1: sí, claro eh, nos pueden seguir en Facebook como terapia para tres, tres con número y en Instagram y Twitter como arroba terapia guión bajo para tres, tres con número también
0: perfecto eh, no queda más que agradecer a ustedes por escucharnos espero que compartan este episodio y otros que hayan gustado así vamos a seguir creciendo y de, esperamos que así sirva motivación para que nosotros sigamos haciendo ese tipo de ejercicios, de dinámicas y de episodios y ya lo saben, les saco cosita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres, hasta luego